0: Doctor, qué gusto, ¿cómo te va Hugo?
1: Bien, a mí me va muy bien y, y realmente para mí es la alegría de poder comunicarme con ustedes dos que de pronto son un signo, eh, son los adalides de la recuperación y, y qué sé yo, me llena de satisfacción es una cosa que, a decir verdad, estoy emocionado de poder comunicarme con ustedes dos Gracias doctor, muchas gracias
0: yo quiero decir algo, eh, la verdad que tuve un par de noches y de, de madrugada fundamentalmente duras, difíciles, no esperables, cuando a mí me tocó y me dieron el resultado, dije bueno, son 14 días, hay que cuidarse en casa, cuando vi que le clavaba uno y otro eh, paracetamol ibuprofeno dipirona para bajar la fiebre y además le tenía que agregar hielo porque no bajaba, y al sexto día la gente del comité de seguimiento decidió hacerme una tomografía computada y llevarme a la clínica para ver cómo estaba, y bueno, se corroboraron los resultados de lo que... ...preveían de acuerdo al seguimiento que venía haciendo... ...y tenía esta famosa neumonía bipulmonar y toda la historia... ...hasta allí inclusive dije, bueno, estoy ya, tengo la suerte de tener una cama... ...en la clínica, pero cuando no la pasas bien... ...cuando, cuando ves que esto es realmente duro, difícil... ...cuando tenés dificultades para respirar... ...cuando el virus te tiene enganchado entre, entre la fiebre y la dificultad respiratoria... ...y te reduce a la mínima expresión de tu ser uno echa mano en la poca conciencia que tiene de, de las amistades y de las personas en las que confía. Y la verdad que le hablé tanto y lo jorobé tanto al doctor Hugo Pisi, en distintos horarios, días, feriado, ¿no? Eh, pero era una palabra que a, a mí me alentaba a seguir adelante, digamos, ¿no? Así que te lo quiero agradecer públicamente, Hugo. A lo mejor exageré, te jorobé demasiado, pero... Este, tan difícil estar en la situación que me tocó vivir a mí y a tantísima otra gente, miles y miles y decenas de miles de personas que atraviesan por esto, que tener a alguien que sea en realidad un, un hombro donde apoyarse es muy importante. Así que lo quiero hacer público yo también.
1: Bueno, o sea, si entré emocionado, imagínate cómo estoy ahora. Eh, es muy difícil lo que te ha tocado pasar, no hay ninguna duda es una prueba donde de pronto el ser humano le va a prestar atención realmente a las cosas que valen la pena de esta vida, porque cuando uno está en esa línea frágil que no sabe para qué lado va a caer, eh, realmente hay una serie de disquisiciones que fluyen en el cerebro que, que de pronto, de última, no sabemos cómo catalogarlas, dónde ponerlas y cómo, cómo administrarlas, y fundamentalmente el tema del futuro, ¿no? porque es como si de pronto el presente se hiciera lo más importante y, y el deseo y la esperanza de poder dar un paso hacia adelante. Pero realmente ha sido un luchador y, y yo me congratulo de estar en esta, en esta posibilidad de poder ayudar, que yo no creo que haya sido ayudar, hemos compartido cosas nada más, que casualmente todo eso es fruto del afecto, la admiración que yo siento, entonces para mí ha sido muy grato, y, y, es, y es cierto, o sea, me ha es, me es emocionado, o sea, estoy medio, casi que tendría que posponer la, la entrevista, porque <risa> no, realmente... Vamos a, hablar, vamos a hablar de los temas
0: que interesan, porque, ¿sabes qué? Seguimos discutiendo los argentinos en medio de la grieta, está bien, está mal, es que Areti se vendió a Alberto, eh, fíjate lo que hace este, lo que hace el otro, nos están matando, nos sacan 14 días, y yo digo... Hay que empatizar con todos, nosotros le hemos dado espacio a todos, hemos atendido la voz de todos, hemos intentado llevar respuestas o intentado eh, llevar a las autoridades los problemas que la gente nos decía que tenían y que eran ciertos y reales, pero en medio de todo esto, en medio de todo esto, hay que empatizar con todos, pero empezando por los equipos de salud. Los equipos de salud que laburan a destajo y que se exponen más allá de lo indicado por los protocolos y lo que recomiendan absolutamente todas las organizaciones para salvar vidas. Si esto me tocó a mí, yo no sé cuál es el apellido de Guido, que cuando tuvo una crisis una madrugada me, me sacó del baño cuando estaba tirado frente del inodoro y me agarró de los hombros y me llevó a la cama pero él se expuso mucho más de lo que se tenía que exponer, porque yo sabía que los protocolos eran que entraban cada dos horas y que podían estar diez minutos, y el tipo me hizo una vía nueva y estuvo una hora conmigo. Entonces, cuando medimos la cuestión económica y que, fíjate, yo tengo un bar y yo te entiendo, viejo, pero no hay lugar en los hospitales, no hay lugar en las clínicas. Ayer lo conté y lo vuelvo a contar, una sola obra social tenía 30 requerimientos judiciales de cama porque no tenían lugar en ninguna clínica. Entonces, digo, ¿es tan difícil para alguna gente entender eso,
1: Hugo? Es terrible, pero no solo para alguna gente entender la situación, o sea, que puedan hacer un diagnóstico de situación. Hay otro grupo que lo único que hace es desafiar e incomodar y poner tropiezos todo el tiempo porque nosotros hicimos un trabajo con el profesor Axel Thomas en, en, la, en la Facultad de Medicina, en el Centro de Enfermedades Tropicales donde se llega a la conclusión que el 85% de lo visible a través de, de, de lo que recogió el periodismo y demás de todo el país desde Ushuaia hasta la quiaca son todas imprudencias, pero todas desde los bailes hasta los cumpleaños, hasta las fiestas clandestinas, hasta los que toman mate. En el caso del viajante de Monte eso no tiene nombre, un viajante que teóricamente tiene que tener o, o, o escuchar la radio que emite conceptos sanitarios constantemente, bajarse y contaminar toda una ciudad, una cosa insólita, o el electricista que contaminó 200 personas entre de la sierra. Todo eso si se hubiese evitado la situación epidemiológica de hoy, ...sería absolutamente diferente... ...y fíjate un detalle Beto y Nacho... ...qué interesante que es esto... ...Altagracia tuvo un pico... ...importante... ...con la primera semana... ...donde restringieron... ...los horarios nada más... ...de la circulación... ...bajó a la mitad... ...o sea... ...y eso te lo puedo decir porque... ...al estar en el, en el COVID ejecutivo... Eh, eh, ...tenemos todas esas cifras... ...al instante... ¿Qué quiere decir entonces? Que hay un porcentaje, que es lo que dicen todos los centros de investigación del mundo, de los cinco continentes y de las ciudades donde hay universidades. En el, el grupo de 14 a 34 años que más se moviliza, prudente o imprudentemente, son los que más contaminan. ¿Y por qué digo prudente o imprudentemente? Porque muchas veces a lo mejor ignoran y van a la casa de, de un amigo que el amigo estaba contaminado. Y como es una enfermedad tan extraña, que te contamina aún antes de que saber el señor que la lleva o la señora que la lleva que la tiene, entonces te hace todo más complicado. Pero acá lo único que podemos hacer, lo único es responsabilidad. Y muchas veces la responsabilidad no está en todas las personas.
0: Voy con algunas preguntas claves que había hoy, Nacho. Una, una era el tema de, la, puede ¿viste que ahora hay isopado de todo tipo? Cualquier laboratorio te hace un isopado. Llame a tal teléfono y vamos a su casa. Ya, llame ya, estamos ya con esto, ¿no? O sea, se ha transformado el tema de los isopados lamentablemente, en un negocio para un montón de gente también, ¿no? Laboratorios que te lo cobran seis, lucas y media, otros seis, otros dos, otros 4, de acuerdo al reactivo, de acuerdo al tipo de isopado o de PCR o de análisis de sangre que te hagan. ¿Son todos realmente eficientes y confiables? Yo tengo, por ejemplo, una persona hiperconocida. Eh, dio negativo. Se hizo uno a los cuatro días, dio negativo. Se hizo uno al sexto día, dio positivo.
1: Bueno, eso puede ser de que ya está incubando también, ¿no? Pero te cuento porque eh, esto lo tengo muy claro. Cuando nosotros empezamos con el tema de los diagnósticos, lo único que realmente se veía que era efectivo casi un 100% de sensibilidad era PCR porque PCR es un método el mejor, el más efectivo de todos, porque capta la presencia del virus o de restos de virus.
0: ¿Por qué no le indica no cuál es el PCR? Y cómo se el realizó? caro,
1: el caro que te hace, el primero que salió que te hacía el isopado, ese que te dejaba ardiendo la garganta y la nariz. Sí. Ese es el PCR el primero. Después salió el, el de los anticuerpos que el de los anticuerpos que se hacen sangre te contestaba tres cosas. Tiene, ya le pasó, porque hay un anticuerpo que se llama G, ya se lo pasó, es viejo, o tiene un anticuerpo que se llama M, M, M que está activo. Y después apareció el último de todos, que es el que le llaman el de antígeno, que tiene algo, un parentesco, pero no es, no es el mismo PCR, que también te hacen un hisopado en nariz e inmediatamente en 15 minutos te dicen si hay restos del virus o no, o sea, positivo o negativo. Ahora, los primeros, Beto Nacho, los primeros, inclusive venían algunos que eran malos, como por ejemplo los chinos y demás, que fracasaron. Entonces ahí empezamos a dudar. Pero después empezaron a entrar, primero por el conocimiento de todos nuestros bioquímicos que manejan los laboratorios, eh, la parte de virología de nuestra universidad, Ahí empezamos a darnos cuenta cuáles eran los buenos y empezamos a estandarizar y empezamos a hacer las cosas de una manera que era imposible que existieran errores. Por eso eh, hoy en día lo que encuentres en cualquier lugar eh, es bueno y está bien hecho. Pero lo que sí me gustaría decirte es que hay obras sociales que tengo entendido que lo cubren, hay obras sociales que cubren la mitad y hay obras sociales de cierto que no cubren nada.
0: ¿Qué otra pregunta había quedado en el tintero, Nacho, hoy que hicieron? Eh... ¿Sí? Ah, en... La, la, que, la que nosotros queríamos requerir, a ver, este proyecto que pueda haber una pulsera con un código de trazabilidad, un código QR, para que las personas recuperadas que están inmunizadas puedan circular, obviamente con barbijo y toda la historia, pero que pueda haber algún control mayor por parte de quienes ejercen el poder de policía, ¿tiene algún antecedente? ¿Te parece una locura? ¿Habría que estudiarlo? ¿Habría que investigarlo?
1: Un antecedente diferente es el que se utilizó y se utiliza hoy, que es una cosa, que se pone un código de trazabilidad en los teléfonos. Entonces, por ejemplo, les doy cómo se trabajó con eso, cuando al estar un control en, en la ruta de entrada, en la ruta nacional, supongamos la 19, eh, de Santa Fe a Córdoba, y venía alguien que era dudoso, o además se le ponía ese código en el teléfono, y entonces la persona tenía que pasar directamente de la provincia si iba a otro lugar, no tenía que bajarse, no tenía que hacer ningún requerimiento en ese trayecto dentro de la provincia, y en caso de que tuviese que bajar, con el mismo código ese, se lo controlaba. Se sabía, por ejemplo, por satélite dónde estaba, qué hacía si se quedaba más de, de, de determinado tiempo y demás. O sea... Eso ha dado resultados, eh, se ha podido seguir, lo que pasa es que hay que tener una infraestructura en, en el ámbito de, de son todas estas telecomunicaciones modernas que esté al servicio de eso. Lo mismo que los centros telefónicos de atención nos han dado un resultado muy bueno, si bien es cierto de que eso no tiene nada que ver, pero nos ha dado un resultado muy bueno fundamentalmente cuando hay un centro que te está contestando infinidad de cosas, porque vos con cuando tenés un contacto con el paciente y le vas preguntando tal y tal y tal y cosa, le podés aclarar infinidad de cosas, desde los síntomas, si son reales, si no son reales, si son del tema, si no son del tema, hasta le podés ir explicando qué es un, un contacto estrecho, si hay riesgo porque fíjate este detalle qué interesante y todo es aprendizaje. De todas esas filas eternas que hay en la terminal o que hubo en el polo sanitario en un momento, la mayoría de la gente no tenía. Había nada más que algo que rondaba el 25% que era positivo. Pero todos los demás iban por las dudas o porque estaban sugestionados o porque dijeron, era amigo de la amiga de mi novia. O sea, cosa que es imposible, o sea... O, por ejemplo, lo que sucedió después de las reuniones con el DJ en el patio Olmo que bailaban, fueron muchos muchachos a hacer la cola y chicas, por las dudas, que evidentemente a todos le daba negativo. Pero eso es pérdida de tiempo, pérdida de insumos, pérdida sí, de horas. Un montón de dinero, claramente, también, ¿no? ¿Cómo? Se nos
0: agotó el tiempo, lamentablemente, hubo podríamos estar hablando toda la mañana a la última y nos despedimos. Hugo Pizzi, profesor plenario de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta medida que se ha adoptado, que es tan criticada por algunos, de haber cerrado la posibilidad fundamentalmente en el tema bares, gastronomía, etcétera, etcétera, por 14 días. A tu juicio, ¿está bien aplicada o es exagerada?
1: No, absolutamente no. Este, está... Nosotros tenemos el indicador de la ocupación de calma. Es un indicador realmente extraordinario para este tipo de cuestiones epidemiológicas. Si no hacemos eso, por eso les conté lo de Alta Gracia, la primera semana bajó la mitad. O sea, si no hacemos eso colapsa todo. Entonces es responsabilidad, con responsabilidad vamos a sortear esto. Y no hagamos más comparaciones con China ni con Suecia ni con nada, son cosas disímiles sociedades distintas. Esta es una sociedad variopinta que realmente hay unos pocos que no ayudan y hacen muchísimo daño.
0: Hugo, uh, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico. Gracias por todo.
1: No, no, es un placer. Lo último que quería decir, aparte del abrazo cariñoso de siempre, decirles que hay una cosa que está circulando de, de gárgaras, de tal de que no soy yo, es una pavada que alguien subió para hacer daño también, porque hay también de esos
0: sí no, no no sos vos yo es una fake, es una fake y aparte es viejísimo te digo eso hace cinco meses estaba circulando y ahora alguien lo refrito. hay gente que se divierte con estas cosas evidentemente entonces le pone nombre propio y la gente qué sé yo yo creo que con a ver con buena voluntad copian y pegan pensando que están ayudando y lo que están haciendo es un desastre ¿no? bueno el
1: cariño de siempre gracias a pronto doctor. y a cuidarse ¿eh? gracias
0: gracias gracias Hugo gracias